0: Sziasztok! vagyok, ez pedig most egy különleges adás. Egyfelől azért, mert most nem én kérdezek, hanem engem kérdeznek, másfelől pedig, mert nem a stúdiumban készült a felvétel, hanem a Mester és közösségi tér szervezésében a Bakács festben beszélgettünk, fehér renátóval. A leírásban megtaláljátok az ő szorsor felületeiket is, kövessétek be őket, mert rengeteg érdekes kiállítást, beszélgetést és programot szerveznek. Innen is köszönöm szépen nekik a beszélgetést és a felvételt. Lőrinc a hangotó munkát, Busker pedig a szerkesztést. Remélem, is tetszeni fog. Következzen a beszélgetés.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Mester, Galéria és Közösségi Tér felhajtó című beszélgetés sorozatának. Külön kiadásával én Fehér Renátó vagyok a galéria munkatársa, és ez a beszélgetéssorozat és a Mester Galéria rendszeresen kiszokott települni a Bakácsfesztre. Ez ezúttal is így van tekintve, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ tagi intézményeként működünk, és azt a döntést szoktuk hozni, hogy ezt a beszélgetés sorozatunkat a Mester utcai pincéből a Bakácstéri templom mögé hozzuk, és itt prezentáljuk. Aki ismeri a beszélgetés sorozatot, ö, ö, aki nem, az megnézheti a YouTube-on, aki pedig ismeri, az tudhatja, hogy nagyon-nagyon sokféle profilt vett már fel, nagyon-nagyon sokféle témát igyekeztünk érinteni a közösségi terektől, kezdve most éppen egy Budapest 150-es projekt is fut a sorozat keretein belül, de a mai alkalommal azt gondoltuk, hogy visszatérünk az ős eredetéhez, amikor fiatal alkotókat, ö, ö, olyan fiatal embereket, akik már elindultak a maguk pályáján, szólítunk meg, és kicsit megpróbálunk belenézni abban mindennapi működésbe, amit a szakmájukban csinálnak, hogy ez hogyan is néz ki. Ebből az alkalomból nagyon sok szeretettel köszöntöm Tóth Jakabot, akivel az ő nyilvánosság beli tevékenységéről fogunk azt hiszem elsősorban beszélgetni. Úgy szerepelt a a rövid bión a, a, a Koordináta rendszer, amiben te létezel, hogy a Partizán műsorvezető és a Bezzek podcastnak a hoztja, és, és mindjárt az első kérdésben az azt hiszem fontos lenne, hogy az a kölcsöhatás, ami a te személyed és a Partizán között van, az hogyan is néz ki, és, és kíváncsi lennék, hogy azok számára, akik akik esetleg nem tudják, mi az a partizán, elmesélnéd, hogy mit kell erről tudni, és ez már csak abból a szempontból is érdekes, hogy neked személy szerint mit jelent ez, és azt hiszem, hogy ez ez egy jó munkadefiníció lehet arra, hogy aztán a beszélgetést az alapján kibontsuk. hogy mi is a partizán Jakab
0: számára. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Hát a partizán az elsősorban egy YouTube csatorna, ezt viszonylag (gül) könnyen meg lehet állapítani róla. Egy YouTube csatorna, egy alapvetően... baloldali identitású emberekből álló videós műhely, sajtóorgánumszerű um, platform, tulajdonképpen sok minden egyszerre, és, és ez jól fogalmaz, tehát nagyon nagy kölcsönhatás, mert, mert ezért az ez így nincsen kőbevés fel az egész történet, nem folyamatosan formálódik azáltal, hogy így csináljuk ezt a történetet. És, és folyamatosan keresjük is azt, hogy milyen szerepet tud ellátni egy ilyen csatorna így a magyar nyilvánosságban, mint olyanban. És hát nekem is ez egy kérdés, hogy én milyen szerepet játszok ebbe az egész történetbe, meg a magyar nyilvánosságban. Elsősorban egy igazodási pont szerintem a Partizán, nyilván az értékrendjét tekintve is segít igazodni, meg, meg nyilván egyfajta iskola is. Szóval, hogy ez a fajta, én úgy szoktam definiálni, hogy empátia, a kíváncsiság, ami, ami az egyben az anyagokban úgy van, meg amit így képvisel az egész történet, ez, ez egy olyan igazodási pont, ami, ami talán tudja definiálni azt, hogy én hogyan akarok hozzáállni akár egy interjúhoz, akár egy ilyen nagy monológhoz, meg kábbé ez a kettő formátum, amit csinálok, ilyen interjúk, meg meg ilyen infotainment előadásszerűségek, amikor akár egy órás monológ elhangzik. most nem tudom például most a következő, az, az a chip háborúról fog szólni, hogy az USA és Kína hogyan verseng egymással most itt van, kapcsán gazdaságilag. Hát ezeket csinálom én ott, elsősorban.
1: Igen, azt hiszem, hogy hogy már is megelőlegezted, amerre el akarnék indulni, mert hogy hogy a szemléletét, bizonyos értelemben a világnézeti elkötelezettségét említetted a csatornának, hogy ez egy baloldali platform, vagy egy baloldali identitású műhely, és ezzel egy nagyon erős ajánlatot tesz, de azt hiszem, hogy a... Talán a partizánt megelőzően nem volt, vagy a magyar nyilvánosság nem annyira evidensen vállalja a maga ilyen világnézeti elkötelezettségeit abban az értelemben, hogy hogy, hogy nem azt mondaná, hogy hogy egy ilyen steril nézőpontból néz rá a világra, és mindent be akarna mérni, hanem vállalja annak az ódiumát, hogy valahonnan jövők, valamilyen társadalmi meghatározottságból jövünk, valamilyen munkát végzünk együtt ebben a stábban, és ez bizonyos értelemben balolda baloldali válaszokat keres, és baloldali kérdéseket tesz fel. Hogy a, a, az ezzel kapcsolatos dilemmáknak, vagy az ezzel kapcsolatos elkötelezettségeknek benned, akár evolúciósan, tehát mikor megkezdted ezt a munkát a partizánban máig, milyen, milyen viszonyrendszerei voltak, illetve hogy hogy látod ma a magyar nyilvánosságban ezt a típusú vállalást, vagy ezt a típusú elkötelezettséget, ami elég expliciten határozza meg önmagát?
0: Hát igen, ugye ez a objektivitású című kérdéskör, amin bekengünk a 90-es évek óta tulajdonképpen. Ez nem fontos szerintem, hogy, hogy attól, ami mi deklaráltan egy értékrendet. Azzal mi annyit állítunk, hogy mi olyan emberek vagyunk, akik így ezt értékrendet tartják maguknak fontosnak. De ez nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy ne nyitnánk ki párbeszédet olyan emberekkel, akik nem így gondolják. Ez nem jelenti azt, hogy elhallgatnánk dolgokat, amiket, amiket akár amiket akár ö, egy másfajta, hogy mondjam, identitással rendelkező újságíró mondjuk megtesz. Ö, és az egész újságírás kérdésköre is fontos ebből a szempontból, hogy kicsit én azt gondolom, hogy mi az újságírás eszközeit használjuk, de nem feltétlenül újságírás, amit csinálunk. Ö, alapvetően értékeket próbálunk közvetíteni és az újságírás eszközeivel, mint például az interjú, vagy mint például egy, egy ö, ilyen, nem tudom, véleménycikszerű monológ. Szóval inkább eszközként kezeljük, és ezért is könnyű, vagy ezért is nem okoz dilemmát az, hogy mi nekünk egyébként van egy álláspontunk. És én megmerem kockáztatni, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy annak ellenére, hogy hogy nekünk van egy vállalt értékrendünk, minden erőnkkel próbálunk objektívek lenni abból a szempontból, hogy nem elfogultan és nem ferdítve mutatunk be történeteket, beszélgetünk emberekkel, stb. Nem mondom, hogy nem volt nekem ez egy, izé, egy időben, hogy egy ilyen kis frusztráció, vagy nem tudom, hogy akkor most csinálok valamit, de akkor ez most így elég balos, vagy ez így, ez így jó lesz, ez így, ez így most így megfelelek. Ebből hálisan ennek kezdek kinőni, ez kell egy kis önbizalom, vagy nem tudom, ami szép lassan fejlődik bennem, és, és emiatt tudom elengedni ezt a történetet. És nagyon sok olyan történet van, vagy olyan interjú van, amiben, hogy mondjam, explicit balos érték, Nincs, vagy nem, nem, nem hangzik el. De mondjuk talán már önmagában a gesztus az tud lenni. Most nem a saját pomat fogom mondani, hanem pont a marciét, de hogy, de hogy az például, amikor elindította a Partizán Pop sorozatot, ahol ilyen mély interjúk vannak, az, az Pumpet Gabóval indult. És hogy mondjam, szóval, hogy marxi azért nem nagyon lehet ráolvasni Pumpet ez nem, nem erről szól a történet. De az már önmagában egy, egy, egy egalitárius gesztus, hogy itt van egy ember, aki treszcelepként él a köztudatban, de hát basszus, egy ember. Beszélgessünk már vele. És már itt ebben van talán valami olyan gesztus, ami, ami a valóságát a történetnek mutatja. Meg ugye most lehet hallani gyakran a jobboldali ö, véleményvezérektől, hogy akkor ugye a hülye független, objektívek, meg mit tudom én, mi bezzeg legalább felvállaljuk azt, hogy, ö, hogy jobberek vagyunk, és hát egészségűre váljék tök jó. Viszont ö, van egy rohadt nagy különbség, hogy ö, nálunk nincsen tábor meg zászló. Náluk meg van. Szóval, hogy ott az ő jobb oldaliságuk a Fideszből eredetetődik, a mi bal pedig nem ö, a Szikrából, nem a, végig nem az a ből de érted? Szóval, hogy, hogy nem, 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 nem párt szimpátiából, hanem értékből jön. Ha most ehhez valami párt csatlakozik, vagy, vagy valaki zászajára veszi, akkor mi leszünk a leghangosabb kritikusai szerintem, hogyha nem így tesz, ahogy, ahogy megvan ígérve, vagy ahogy felvállal bizonyos értékeket, és ez ö, nagy könnyebbség.
1: Igen, és azt hiszem, hogy amit említesz mondjuk tehát, hogy a propagandát az különbözteti meg a nem propagandától, hogy akármilyen világnézeti alapú is az újságéről, hát van egy szakmai kritériumrendszer, aminek mondjuk egyfelől igyekszik megfelelni. Másfelől meg ezt az elkötelezett Csék felől azért is kérdeztem, mert valóban az, hogy, hogy gondolok valamit a világról, érzékeléseim vannak a világgal kapcsolatban, világnézetileg meghatároz ez engem, és ekként ebből a pozícióba teszem fel a kérdéseimet, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy valakinek a zsebébe lennék, vagy valamilyen pártpolitikai elkötelezettségben mondanám, vagy kérdezném, amit csinálok, szóval hogy ezek a differenciák azt hiszem nagyon-nagyon fontosak. És most az is meglepet, hogy azt mondtad, hogy a kezdeti dilemmáidat az okozta, hogy elég balosa amit csinálsz. Abból a nem tudom az irodalmi közegben, ahol én szocializálódtam, inkább az ellenkezője volt mindig a nagy kihívás, hogy, hogy, hogy a világnézeti elkötelezettségeimet, ink, vagy hogy, hogy azokat inkább kitakarni lenne érdemes, mm-hmm. semmint jól meghangosítani. Úgyhogy a, én a dilemmának azt hiszem, hogy a második másik irányából, másik irányából gondoltam jönni, és ekként mondjuk ez is felszabadító, hogy a, ebben a tanulási folyamatban a saját tehát maga a identitására való rátalálás is tulajdonképpen ö, lezajlott. A, a, az a munka, amivel tulajdonképpen a Partizán képernyőjén ö, m, ö, megkezdted a feladataidat, tekintve, hogy korábban a háttérben is ö, dolgoztál már, ez a Monoszkóp című, ö, című műsor volt, aminek az első folyama ö, tulajdonképpen azt vállalta, hogy neves ö, tévés személyiségeket, nyit össze, mint egy tükör, vagy két tükör youtuberekkel, ekként két buborékot is kinyitva egymás felé, és, és ebben én nagyon erősen egy médiakritikai, meg médiaanalízis gesztust éreztem, tehát tulajdonképpen azt a munkát végezted el, amit te magad is csinálsz. Ekként e, tulajdonképpen a képernyőre vitted a saját szakmai dilemmáidat is, tehát egy, ez egy ilyen nagyon reflektív e, e, adásrendszer volt. Másfelől, ami engem nagyon-nagyon inspirált a monoszkób az ez a generációs szemlélet volt. Tehát, hogy értelemszerűen egy neves tévés személyiség nem a 20-as évei, főleg nem a 10-es évei végé jár, ezek a youtuberek e, viszont e, sok tekintetben igen. Viszont az általuk megmozgatott nyilvánosság az, az valóban több százezres is adott esetben, az, az, az érdekelne ezzel kapcsolatban, mert nagyon-nagyon sokszor Máté Krisztina is volt például a Monoskubban, aki tanárod volt a, a sziművészeti Egyetemen, hogy nagyon sokszor azt éreztem, hogy ez a generációs szembefordítás ez egy nagyon erős gesztust végez, egyfelől hagyományt mutat fel, tehát mi az a magyar média, amiben akár te, akár ezek a youtuberek bizonyos értelemben, akár ismerik ezeket a tévészemélyiségeket, akár nem megérkeznek. Másfelől az előttünk járó generáció, most hirtelen összeterelem magunkat egy generációval, mármint téged, meg engem, az előttünk járó generációval szemben milyen kritikáink vannak? Hogyan nézett ki a 90 es a rendszerváltás utáni magyar média, az ezredforduló magyar médiája? Az érdekelne, akár a monoszkóp tapasztalataiból, akár a személyes meglátásaiból, hogy mi az a legnagyobb bűn, hiba, amit a 90-es évek és az ezredforduló forduló magyar médiájával kapcsolatban érzékelsz, ami akár a politikai hétköznapjainkat is meghatározza, és mi az, amit a legin- leginspirálóbbnak találsz ennek a generációnak a tevékenységéből, amennyiben akarod akár nevekkel, vagy ilyen ja. történeti pillanatokkal is megjelölve
0: ezt. Uh, pár szóban tényleg az, hogy mi volt a, 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 ez a formátum, ez a monoszkóp, ez tulajdonképpen annyiból állt, hogy az elején mondtam egy ilyen 6-8 perces monológot valamilyen témáról, és akkor készült egy interjú egy tévés személyiséggel, és egy youtuberrel és ez össze volt vágva, és a legvégén Kaptak egy videót a másiknak a tevékenységéről, és akkor arra is reagáltak. Nem voltak összeültetve, mert volt egy ilyen koncepcióm, hogy, hogy abból egy ilyen egy ilyen, ilyen megédeskedés lenne, és akkor inkább tartsuk meg ezt a távolságot közöttük. Hú, hát távol tőlem az, hogy én most párcát törjek 90-es évek tévés személyiségei felett. Én nekem nagyon inspiráló, hogy érdekes, 97, mint olyan, amikor ilyen indult, mondjuk az RTL klub meg ezek a ter- kereskedelmi csatornák, az ilyen első adások, ahol így fogalma nem volt senkinek, hogy mit jelent az, hogy kereskedelmi tévé, és ott, és ott uh, borzalannak születek, tényleg <gül> borzasztó dolgok, viszont uh, viszont nagyon kreatív időszak lehetett, és szerintem alatt érdekes az, hogy, hogy hogyan próbálkoztak ott akkor különböző olyan formátumokkal, amik eddig nem léteztek. Hát uh, azért nagyon érdekes nem tudom, az Bárdos András is tanította az a és ő mesélte, és amúgy, hát ezt nem éltem át, de, de az valóban egy ilyen nagy mérföldkül lehetett, hogy azt hiszem Kövér, Kövér Lászlóval csinált uh, interjút este egy, egy adásban, és előtte volt a, hát való világ volt, vagy a Big Brother, már nem tudom. De a lényeg az, hogy, hogy készültek bemenni a, a, a stúdióba, és nézték az adást, hogy hát itt most, itt most emberek kefélnek. Mi most ezután fogunk politikáról beszélgetni. Oké, okay, akkor ez egy új világ. <gül> és, és ja, valószínűleg valami ilyesmi lehetett, ahol, ahol kicsit félrement ez a történet szerintem. Ugyanakkor az is, hát most majdnem azt mondtam, hogy, hogy így volt egy ilyen evolúciója a dolognak, de aztán rájöttem, hogy ugyanúgy van még való világ, és kb. ugyanazt képviseli. Szóval nem biztos, hogy ebből a szempontból történt fejlődés, de, de, de én, hogyha valamit nagyon utálok, akkor tényleg a realitiknek a... A, az a húspiac jellege, ahogy, ahogy kihasznál, kihasznál embereket, akiknek nagyon más lehetőségük nincsen a kitörésre, vagy, vagy az ilyen szintű kitörésre. Hát ez nekem nagyon-nagyon-nagyon gyomor forgató. Hát ja, mondjuk így.
1: Mert amit most említesz, az valójában nem a médiának, vagy nem, nem szorosan a média szakmai belső működéséről szól, hanem inkább annak a, annak a kapitalista üzleti modellnek, ami a kereskedelmi tévézést kitermeli. Tehát, hogy minthogyha a, eleve ezt a média szakmai lehetőségeket, vagy mozgásteret, vagy kontextust, mit való világ után politikáról beszélgetni, azt eleve ilyen piaci kényszerek, határoznák meg, ezek a kereskedelmi dominanciák határoznak. És
0: ma belegondolok az interjúim nagy részébe, meg akár a Marcinak a mély interjúiba is, ezek az ilyen meghatározottságok annyira benne vannak a, az emberekben, és nem is kell feltétlen ehhez 90-es tévésnek lenni. Nagyon sok youtuber is így volt vele, hogy így, hát nem tudom, én csinálom. Szóval, hogy az, az öreflektálatlanság az egy, az egy nagyon furcsa dolog, és, és ezt szeretem az ilyen interjúban, amikor, amikor, amikor önreflexióra vannak uh, késztetve az emberek. És ugye Marcit is éri ez a kritika gyakran, hogy, izé, hogy, uh, hogy vallatószék, meg mit tudom én, és hogy én soha nem értettem, mit, nem vallatva vannak az emberek, hanem a, a bele vannak hívva egy játékba, hogy tudsz-e önreflektív lenni? Tudsz-e reflektálni azokra a dolgokra, amiket csináltál, vagy csak az van, hogy én jó katona akartam lenni? És, és nagyon gyakran csak ezt hallott. Szóval, hogy amikor ezt akartam megtudni, hogy, hogy mégis pontosan milyen uh, dinamikák mozgatták, meg milyen elvek, meg mit tudom én akár akkori tévéseket, akkor nagyon nehéz dolgom volt. Szóval, hogy, uh, hogy gyakran azt érzem, hogy itt az emberek itt a dolgokat, és, uh, és nem igazán reflektáltak arra, hogy mi az ő felelősségük.
1: Igen, hogy talán emiatt a felelősség firtatás miatt gondoltam azt, hogy ez egy médiakritikai műsor is volt ebben az értelemben, és akármennyire is persze fiatal youtuberek voltak a, a másik oldalon, itt azt hiszem, hogy a te személyed, vagy a te kérdezésed, a te pozíciód is megcsinálta. Érsz jól a generációs számunk kérésnek, tehát a, valóban az előttünk járóknak, az önmagukkal való az utólagosan elvégezhető önreflexív munkának a, a, a lehetőségét, és ugye említetted, én a Bárdos András, meg említettük a Máté Krisztinát, mert hogy az eszefén hozzájuk jártál, és akkor most picit ezt, a, ezt az sff fiókot nyitnám ki, hogy a, talán a legutóbbi a Harry Potteres es adásban is erőkerült az, az SFF, mint ennek az intézménynek a, és a Dumbledore seregének a működésmódja, a, az eszefe blokkát kapcsán, hogy annak az intézménynek a működésével kapcsolatban, ami a médiát, ami a média szereplőit bizonyos értelemben képzi. Ugye a televíziós műsorkészítőnek, hogy a, 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 az SFF-re vonatkozóan meg tudnád-e mondani, hogy mi volt az, akár a képzés szintjén, akár a szakmai ajánlat szintjén, amit bizonyos értelemen idejét múltnak találtál, vagy amit inkább irritáltan fogadtál, és mi volt az ebből az ajánlatból, ami viszont érvényes, korszerű és inspiráló a számodra, és mondjuk meglátszik a partizános munkádon ez az SZF-nevel neveltség.
0: Hát nagyon hogy tudok mondani, mert hogy én tulajdonképpen fél évet jártam arra az egyetemre, aztán utána jött egy Covid, aztán utána elfoglaltuk, szóval uh, nem nagyon tudom, hogy pontosan hogyan működött ez a történet. Azért az látszott már az elején is, hogy, hogy a tévészak az kicsit ilyen mostoha gyerek volt ott azon a szakon, én legalábbis nagyon sokszor azt éreztem, hogy hát vannak a filmesek, meg a, a színházasok, az rendes művészek, meg azért úgy örüljünk, hogy itt lehetünk. hogy <laughs> Volt egy ilyen ilyen a történetben. Amit mi ott kaptunk ez alatt az idő alatt, az elsősorban arról szólt, hogy azt pontosan tudta mindenki, vagy a Máté Kriszta is, meg a Bárdos András is, akinek az osztályfőnökeim voltak, hogy, hogy nagybetűs tévésképzést végezni itt nem biztos, hogy van értelme, hiszen nagyon kevesek lesznek innen effektíve tévések. Ami egyébként egy nagyon furcsa működése a tévészaknak, amivel nekem elég sok kritikám volt, hogy, hogy nem tudnak hirtelen mondani olyan műsorvezetőt a képernyőn, aki az sff ről ment oda nem nagyon tudok mondani, mert hogy ugye mit tudom én a való világból szemezgetik ezek a stúdiók maguknak a műsorvezetőket meg innen-onnan, és akkor elvégezi az ember a televíziós műsorkészítőszakot, és mehetett az RTL-be ugyanazon a Kezdő szinten dolgozni, mint aki az utcáról besétál az RTA klubba. Mert ott ugye az volt a mondás, hogy hát akkor ott járjuk végig a szemánál, létrát, hogy hova akarunk menni. Hát teszem hozzá nem akartam oda menni. De, de az egy nagyon rossz része volt a képzésnek, hogy, hogy gyakorlatilag nem adott semmit. Így szakmai továbbmenetel szempontjából. Uh, legalábbis így egyet egy, 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 egybe egy per egy lefordíthatóan most értele egy idépítő mérnök vagy nem tudom az nem biztos, hogy, hogy nem hidakat fog tervezni, hogyha elvégezte az izét és uh, nem maltert fogja hordani. Hát nem maltert kellett hordani de hogy mivel pontosan tudták ezt a, a tanáraink, ezért igazából arról volt szó, hogy a személyiségünket valahogy megpróbálják kinyitni. És ez és marha jó volt, hogy így csinálták, hát nem véletlen az, hogy, hogy a Pam kutyájék, Szirmai Gergő, Kisi miért, mind Youtube-on kötöttek ki az eszeféről. Uh, és kb. ez volt a szemléletük nekik is, hogy, hogy, uh, hogy inkább íjjunk ki, azt csináljunk, amit akarunk, mert ők nem tudják azt, hogy milyen lesz a, a jövő médiája, a, azt már tudják, hogy a TV most milyen, vagy csinálják még, vagy nem. Uh, de hogy ja, nem akartak minket nagyon, nagyon behatárolni, be és ez tök jó volt. Uh, hát nagyjából ezt, ezt, ezt lehetett ott tanulni.
1: Igen azt hiszem, hogy ez a színház vagy a színészképzés kapcsán is előszokott kerülni, hogy azok az osztályfőnökök, akik színészosztályt visznek, ők mennyire tudják garantálni azt, hogy az egyetem dobbantóként szolgál, és mennyire tudják garantálni ennek a karriernek az elindulását, vagy egy adott osztály karrierjének az elindulását, vagy a folytatását a Kelemen Kristófeknak volt erről egy nagyon izgalmas darabja néhány évvel ezelőtt, hogy sok esetben hogyan szorul be már az egyetem elvégzésekor egyes színészeknek a karrierje. És amit, amit mondasz, az azt hiszem, hiszem, hogy azért is nagyon érdekes, mert hát ö, ezekben az év, vagy ebben az évtizedben zajlik le az a mediális váltás, amikor a tévé szerepét, ha nem is átveszi, de mellé rendelődik tulajdonképpen a YouTube-nak a lehetősége, és aztán a monoszkóp ezt tényleg nagyon erősen mutatta fel, hogy, hogy zajlik a valóságunkban, a tévé mellett, a a tévé mellett, ami körül mondjuk a magyar társadalom összeült a 60-as, 70-es, 80-as, de még a 90-es években is, tehát az az ilyen az ilyen, ilyen, hogy is mondjam, monológ nyilvánosság, amit a tévé kínált, ahhoz képest mennyire párhuzamos nyilvánosságok jönnek létre, és a YouTube önmagában nem egy párhuzamos nyilvánosság a tévéhez képest, hanem a YouTube önmagában sok-sok párhuzamos nyilvánosság, és ugye Tulajdonképpen ezeket a párhuzamoságokat testesítették meg, ezek a meghívottak, akik a monoszkópban megszólaltak, és mondjuk az, az a, a média elméleti szempont is nagyon-nagyon érdekelne, ami ennek kapcsán előkerült, hogy mennyire látod a kortárs nyilvánosságnak a fragmentáltságát. Mennyire látod azt, hogy mondjuk a, sokszor el szoktuk mondani, hogy a társadalom hogyan atomizálódik, hogy a hírfogyasztásaink, a, a social media falaink, azok mennyire szűkössé teszik, mennyire megbontják a közösségeket, hogy mi a benyomásod arról, hogy a médiafogyasztásunk, a média működésünk, és ebben a YouTube, mint egy, mint egy, mint egy elsődleges platform talán, melyen egyébként a partizán is van, vagy tud létezni, az mennyire fragmentálja az egymáshoz való viszonyainkat? Vannak-e közös ügyeink? Teszed fel a kérdést a lerik filmről szóló terepmunkában. Szóval hogy média és közös ügyek tekintetében mi a benyomásod?
0: Hát a YouTube az azért érdekes szerintem, mert ez egy ilyen magyar helyzet, hogy itt a, a hogy mondjam, politikai YouTube az, az viszonylag jól megy. Szóval, hogy azért ez nem ha megnézünk nagy amerikai politikai YouTube csatornákat, vagy mit tudom én, akkor van, mit tudom én, 4-5 millió néző egy egy, 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 egy egy videóm. Na most az a 4-5 millió néző angol nyelven, ugye a világ összes részéről van, meg amúgy is egy 300 milliós ország, Magyarországon meg mondjuk, ha van fél millió nézőnk a 9 milliós országban, azért az elég durva. Szóval hogy itt nagyon fölülreprezentált a politikai YouTube, és mondjuk a YouTube a tévével ellentétben valamennyire még mindig közösségszagúbb mint a televízió, szóval, hogy az egy tök érdekes dolog szerintem, hogy azt hogy így nagyon nem, nem, nem látom magam előtt, hogy így mit tudom én, a tévés emberek így, így leülnek egymással beszélgetni. Akár tévécsatornákon átívelően, mert ugye az egy konkuráló valami. A Youtube-on pedig, pedig alakul, és szerintem egyre jobban alakul Magyarországon egy közösség, főleg így a véleményt nyilvánítani hajlandó alkotók körében, Um, most nem tudom tényleg, a, 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 jól van ez így, az egész Szérnagyár, a, a Szilmai Gergő, Radics Peti, szóval csomóan vannak, akik, akik, így, akik így közösségként is gondolnak erre az egész történetre, ami egy Youtube nevű platform. És ebbiat szerintem sokkal örrefektívebb ez a közeg, és, és marra izgalmas, hogy, hogy, hogy csomó ilyen alkotó itt össze tud ülni. És uh, akár, akár kolla egymással, nálunk is van ugye a Benszöld bánnával és a rébenkusz van műsor. Ha uh, jól van ez, így be is lehet mindenki megy egy szerepelni, Szóval, hogy itt alakul most valami, ami, ami, ami eddig nem nagyon volt jellemző, és ez szerintem marha izgalmas. Uh, nyilván, hogyha most egy másik típusú rendezvényen lennénk, akkor felmerülhetne az a kérdés, hogy akkor ez mondjuk szavazatra lefordítható-e, vagy, uh, vagy akkor itt mit, most miről beszélgetünk. Hát valószínűleg nem, de, de azt nem tartom kizártnak, hogy... Uh, hogy egy ilyen platform az most lehetőséget ad arra, hogy valami újfajta értelmiség elkezdjen így kibontakozni. Szóval egy ilyen kulturális változás, amit ez szerintem hozhat, és ez
1: széttalmas. És ha már kulturális változás, akkor ezen a ponton szeretném szóba hozni a... A, a monoszkópnak a 20 nullás verzióját, vagy nem tudom te hogyan gondolsz Terep munka. erre, terepmunka alcímen, ami hogyha, hogyha monoszkóp első folyamát egy ilyen médiakritikai, médiaelméleti bizonyos értelemben médiareflektív anyagnak volt mondható, akkor ez a második rész, ez mondjuk a szoció címkéje felől erősebben leírható, és és bizonyos értelemben ilyen riport és gyakorlati munkát is feltételez, vagy jelent. Fölírtam pár példát, hogy a Lerit, már szóba hoztam, hogy a Lerit című filmrendezőjével Bernát Silárdal jártátok be a forgatásnak helyszíneit. Az Azaria interjú azért volt nagyon izgalmas, mert hogy az ő tevékenységének és életének forrás vidékére mentetek el, tehát az is egy ilyen terep munka volt az alcímnek megfelelően. A dzsúdló adás és számomra az is nagyon izgalmas, hogy, hogy most ezek a példák, amiket említettem, ez az úgynevezett társadalmi mély rétegekbe ö, igyekezett betekintést nyújtani, de a high class világot is elkezdte megszólítani ez a terepmunka, tehát hogy a, a a generációnknak, vagy, vagy, vagy a buborékunknak azok a, azok a tagjai, akik nem a, nem, a, nem a nyomorhoz való, vagy a szegénységhez való, vagy a társadalmi eprimátsághoz való viszonyuk felől kell, hogy meghatározzák, vagy tudják meghatározni magukat. Szóval hogy ez az összetettség, ez azt hiszem nagyon-nagyon izgalmas. Érdekelne az a szakmai döntés, vagy az a nem tudom, szakmai evolúciós döntés, hogy abból az anyagból hogy-hogy ebbe az irányba indultál el, és van-e mögött a vállalás mögött valamilyen olyan tágasabb etosz, amit az egyes adásokból persze ki tudnánk szemezgetni, de hogy van egy koncepció a fejedben ez ügyben.
0: Hát ennek van egy története, hogy ez hogy történt, meg most, hogy így beszélgetünk erről, most jövök rá, hogy amúgy milyen igazad van. <gül> hogy, hogy, hát mondtad, hogy, hogy ugye az elején ugye én is így együtt a nézővel próbáltam elhelyezni magamattal a monoszkop első évadában, hogy mégis mi a francot keresek itt a képernyőn. Nagyjából erről szólt. Aztán, aztán a második 2.0 terepmunka meg kicsit arról, hogy oké, okay, akkor most már itt vagyok a képernyőn, akkor ezt most már értjük, média, fasza, de hogy de hogy minek? És akkor, és akkor, akkor hát oda nyúltam vissza, ami belőlem jön, szóval, hogy viszonylag nem a legideálisabb anyagi helyzet, Miskolc társai, és akkor így ez a kulturális legenség, meg különböző anyagi különbsége valahogy így magától értetődő volt. A sztória egyébként az az, hogy, hogy készült két, hát akkor legyen valami más a monoszkóból, és akkor készült két adás, ami már munkanévem ment, És akkor utána én nagyon szerettem volna megcsinálni egy ilyen így jöttem filmet, egy ilyen így jöttem videót. És hát ezt még nem is mondtam sehol, de, de csináltam is egyet, három napon keresztül forgatunk Miskolcon, és akkor kicsit mindent be akartam mutatni, hogy tényleg itt a, a város történetétől kezdve a vasgyáron át a, a DVTK Fidesz által való felpimpelésén kereszt mindent, és hát és az lett a vége, hogy nem állt össze az Istennek se, szóval hogy egy nagy katyfasz volt az egész, próbáltam minél több embert is megszólítani, rengeteg na mindegy, szóval, hogy nagyon nem állt össze a videó és Hát, és akkor az a fiókba landolt. És az én a érzés volt egy darabig, aztán utána jött a gyudlósodás, vagy abból lett ebből a gyászból, hogy akkor gyorsan legyen valami, és akkor lett a csúdló interjú, akivel együtt nőttünk fel uh, Miskótiában, és, uh, és, és akkor volt egy ilyen megtalálás élmény, meg akkor sikerült elkészíteni ezt az így jöttem. Uh, Tudod, hogy csak hát kellett egy áttét, és az, az egy rohadt fontos dolog, hogy uh, hogy azért én jó nyilván szeretek magamról beszélni, vagy nem azért szeretek magamról beszélni, mert nagyon fontosnak tartom, hanem azért, mert uh, ezt Bibónál olvastam, kitérő, és az, az nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy uh, 49-ben azt félte felfedezni, hogy oké, okay, hogy, uh, hogy uh, már nincsenek itt a nyilasok, de hogy, de hogy lehetséges, hogy az antiszemitizmus, ez így nem tűnt el a, a, a nyilasokkal együtt, és akkor ez a társadalom még mindig ott van. Uh, És akkor ezen polemizál, hogy hogyan lehetne ezt valahogy feloldani. És arra jut, hogy két eszköz van erre. Az egyik az őszinte énközlés, a másik pedig a dialogikus kommunikáció. Magyarán... (kül) Magyarán azt, hogy az emberek tiszta pozícióból a saját identitásukat, problémáikat, gondolataikat felvállalva, dialogikusan próbálják meg megfejteni ezt a kérdést, és ezzel lehet uh, akár kigyomlálni a társadalomból egy olyan dolgot, mint az antiszemitizmus, de szerintem ez mindenre igaz, ami, ami társadalmi trauma vagy rosszbeidegződés. Na, és ezért fontos nekem, hogy a videóimbe kicsit magamból is legyen szó, hogy ez az őszinte inközlés része, ez, ez benne legyen, mert szerintem ez adja meg így a lelkét a dolognak. Viszont csak egy mondjuk Gyótó interjú készül, aminek nem rólam szól érte de hogy én valahogy ezt próbálom mindig összehozni, hogy, hogy ne csak interjú legyen, akkor valaki beszél önmagáról, hanem egy kicsit én is benne legyek, és egy kicsit legyen valami téma, vagy valami történés, amiről ezen túl tud szólni. És igen, ez most így a szoció vonal lett valószínűleg ezzel a legjobb leírni. Ezzel kapcsolatban még annyi gondolatom van, hogy mondta ezt a high class történetet, hogy ugye itt például ott volt... A Liszkai Márk, a tiktokernek a története, aki egy nagyon szegény uh, csongrádi családból származott, és uh, most pedig egy tök sikeres testépítő. És uh, akkor mindig ott, volt, ott van a dilemma bennem, vagy ott volt az ilyen helyzetekben a dilemma, hogy, hogy ezt az ilyen meritokrácia, mítoszt azért ne nagyon uh, pimpeljük. Szóval, hogy most találunk valakit, aki a szegénységből feljutott valahova, de ne az legyen az üzenete a dolognak, hogy látod, te is meg tudod csinálni, hiszen csak rajtad múlik, hogy ne, ne ezt a fajta, egyébként szerintem tök kertévés attitűdöt képviseljük, de mégiscsak bemutassuk ezeket az embereket, mert ha csak simán lemegyünk a szegénységbe, akkor az, egy, akkor az egy tiszta szocióanyag, amiben én nem feltétlenül hiszek, mert hogy akkor így azon lehet sírni, de, de nem feltétlenül következik belőle semmi. És akkor ez a kettőség van mindig az ilyen hogy ne ne, ne híjóábrándokat ne keltsünk, de ugyanakkor még csak bemutassunk egy embernek a történetén keresztül egy olyan világot, amihez nem feltétlenül van hozzáférésünk. Lás mondjuk vidéki szegénység.
1: Igen, azt hiszem, hogy valamelyik beszélgetésben, ahol, ahol mint partizán műsorvezető vagy megszólítatva, ott beszéls is arról, hogy a nyomorpornó, mint olyan téged nem érdekel, mert ugye van ez az elképzelés, hogy bármilyen művészeti munkában, vagy bármilyen média nyilvánosságban, hogyha Ö, szegényeket elkezdünk reprezentálni, az abóvú és végeredményben egy nagyszerű gesztus. Jó emberek vagyunk, mindenki jó ember, és akkor ezzel a körbe zárult. de hogy valójában valóban az, hogy, az, hogy milyen reflexiós munka van elvégezve, körül az észlelés körül, hogy létezik olyan, hogy mély szegénység, és hogy milyen ö, kiuta kínálódnak, nem kínálódnak ez ügyben, azt, ö, azt valóban aktorként nagyon sok tekintetben lehet befolyásolni, vagy ennek, a, ennek az elmesélését. És ugye amit mondan, A fiókba került így jöttem anyag, az ugye egy másik ilyen a generációnkban azt hiszem elég hangos értelmiségi dilemmához vezet el minket, és ez a kulturális idegenségnek, vagy a kulturális migrációnak a kérdése. A, a, azt hiszem, hogy ezekben a munkákban, amiket csinálsz, az a nagyon izgalmas, hogy ugye ezek szintén nem ilyen individuális történetek, tehát, hogy persze központi figurák vannak ö, ö, a, a, a storik középpontjába állítva, de, de valahogy a, az egyéni történetet körülveszi mindig az a kontextus, és most ez nem csak a származásnak a kontextusa, hogy ez most Miskolcon történik, vagy nem Miskolcon történik, hanem, hogy az a társadalom, ami körülvesz minket, és ezért lesz nagyon érdekes a hák lesz vonal is, mert ugye ott itt is körülvesz minket egy társadalom, és ha már azzal indítottunk, hogy, 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 hogy hogyan baloldali csatorna, vagy mi ez a világnézeti beágyazottság, amit a partizán vállal, az például azt hiszem ez, hogy a társadalmi kontextusnak és a társadalmi meghatározottságnak egy ilyen szélesebb tablóját képes nyújtani egy emberi sorson keresztül, és ahogy mondod, hogy egy emberi sors, az nem abból áll, hogy A pontból én egyedül a világ eljutottam a B pontba. De akkor akkor, ennek a személyes vonatkozásai, ennek az Így Jöttem sztorinak a személyes vonatkozásai érdekelnének, hogy a kulturális migrációnak, vagy ennek a kulturális idegenségnek milyen, olyan stációi voltak a te életedben, amit szerinted tanulságos, vagy így megosztható a nyilvánossággal, hogy olyan példák, ahol érzékelted ezeknek a lépéseknek, ezeknek a küszöböknek, ezeknek a botlásoknak, a visszanézésnek és az előrenézésnek a tapasztalatát, és hogy egyáltalán milyen a viszonyod ahhoz, hogy mondom nekem legalábbis ez az érzékelésem, hogy ez az elmúlt években hangosodott fel az ezzel kapcsolatos nem tudom, tükörbenézés, vagy szembenézés.
0: Csak annyit csak, meg csak a nyomorpornóra, hogy, hogy igen, az a, és ez kicsit visszacsató, szerintem ez az őszinte énközléshez is, hogy azaz, azért nevezem mondjuk nyomorpornonak az ilyen szociót, mert nem egy szemmagasságból történő kommunikáció zajlik, az kényszeredetten felülről nézel le valakire, és mutatod be, és jó fej vagy, és reprezentálod. Uh, teszem hozzá, én is rontottam el ilyet, nem egyszer, hogy, hogy, hogy nem szemmagasságból történt a beszélgetés, most például a High class a a, a meséltek, vagy nem tudom, ez érdekes szerintem, uh, a kárdátomi interjúból például nem teljesen, ott, ott felülemelkedtem, és elkezdtem moralizálni, és hogyha valami hibája annak az interjúnak, akkor például az ez, hogy, hogy akkor ott elkezdtem így moralizálni felülről, hogy hát de csak azért valósnak kéne lenni elnyelvejnye. Ami, ami egy rossz kommunikáció, és nem véletlenül verik ki a biztosítékot. Az én életemben meg ez a, ez a kulturális idegenség történet, ez nagyon furcsa, mert én, én amikor felköltöztem 15-ben, igen, Budapestre, akkor, akkor én nagyon szerettem volna rézel lenni az ilyen valós közegnek, meg az ilyen színházas közegnek, meg az ilyen művész közegnek, meg, meg az ilyesminek. És, és tökre azt éreztem folyamatosan, hogy ilyen, ilyen sranda szemmel néznek az emberek, hogy ki vagy, mit csinálsz, vagy mit keresel itt, és, és, és egyáltalán nem éreztem azt, hogy én itt bele lennék fogadva bárhol. Én szerintem ez... Ez, ez egy olyan élmény, amit nagyon sokan főleg művészetben is így átélnek hogy, és nem is feltétlenül azért, mert, mert, mert a itteni mit elit közeg az tényleg kirekesztő lenne, szerintem nem az csak egyszerűen annyira más soz volt, amelyen is hozzászokva, hogy azt éreztem, mintha itt, itt így gyanús szemekkel nézegetnének, aztán pedig azt éreztem hogy rám került az SFB-iek meg rám került a partizán-bélyek és akkor a furcsa kívülálló bolsztár vendég lettem bizonyos pistózással érted, és akkor én meg így én néztem, hogy mi van? Szóval, hogy ugyanaz az ember vagyok, aki, aki, aki öt éve próbálta itt megfogalmazni a gondolatait, és akkor most hirtelen ilyen érdekes, hogy itt vagyok, akkor meg nem volt jó. Hát ezt így éreztem, és nem tudom, hogy ebből milyen tanulságot lehet leszülni, talán csak így rávilágít a helyzetre, hogy, hogy ja, hogy vannak ilyen, ilyen bélyegek, amik az embernek legitimálják a jellemét, meg a, meg a jelenlétét, és nem feltétlen gondolom azt, hogy ez így egy fair dolog, de ez van.
1: Igen, azt hiszem, hogy ennek az egész kulturális idegenség ö, diskurzusnak az is mindig egy nagyon-nagyon izgalmas része, hogy, hogy említetted ezt az alul, fölül, honnan nézünk rá egy kérdésre, Ugye a kulturális idegenség az mindig az érkező felől meséli el ezt a történetet. Tehát mindig, hogy az, aki belép az új közegben, aki a kultúrsokkot elszenvedi, hogy így mondjam, a, mindig, a, mindig az ő ö, ö, dimenziói vannak kérdőre vonva, vagy ő a saját dimenzióit kérdőre vonja. Ugye nagyon-nagyon érdekes lenne, ha egyszer megfordítanánk ezt a látsövet, és akkor a, mondjuk a befogadó közeg, vagy a nem annyira befogadó közeg, tehát a fölény tapasztalata felől, hogy a mi impostor szindrómánk felől, vagy a befogadó közeg fölény tapasztalata felől lenne ez a kulturális ö, migráció elmesélve. Ö, na mindegy, ez csak, csak eszembe jutott, mert a, a, van az Ani nevű francia szerző, és hogy az ő története is tulajdonképpen egy ilyen kulturális migráció történet, és aztán megérkezik a francia elitbe tulajdonképpen, egy mély, mély szegény normandiai családból, munkás családból származik, és hogy a francia elitbe megérkezve, a kelet-európaiakra, franciaországba érkező kelet-európaiakra már hogy a fölény tapasztalatából néz rá, tehát azoknak a kulturális migrációk
0: Van egy van egy nagyon érdekes beszélgetés, tök régi videó, Asser Tamás és Vigyánszki Attila, meg talán Schilling is ülnek egy, egy asztalnál, és, és beszélgetnek. Na most én nem értek a színházhoz, végképp nem értek ahhoz, hogy milyen személyes viszonyok és konfliktusok és mit, én, mi történtek. Ezek között az emberek között csúnya dolog, nem is érdekel. De, de, de az nagyon érdekes a beszélgetésben, hogy tulajdonképpen az történik ott, hogy, hogy a Vigyánszki Attila az mondja ezt a sértettségét. Nem akarom, én nem ismerem, mondom, csak Kívülről ránézve, én tökre tudtam azonosulni ezzel a dologgal, ugyanarról a kulturális idegenségről hallottam őt megnyilatkozni, amit én is érzek. Uh, aztán valgyár gondolt, vagy nem, mindegy. De hogy, de hogy ő ezt így felhozza ezt a sérelmét, és az asserék meg mondják, hogy hát de ez, ez jogtalan. mi tök jó fejek voltunk veled. De hogy megmondja, hogy de nekem meg fáj, de ne fájjon. Uh, szóval hogy a másik közegnek a szempontjából nézve a kulturális tegenséget, nem a jövő elszenvedésbe. Addig, addig, addig ne nagyon uh, legyen magával nagyra az elit, amíg. Uh, még hogyha jófej is a kulturális migránssal, de eltagadja az ő sérelmét. Arra hivatkozva, hogy ő milyen jófej. És most ezt nem azt másnak szól mondom, csak ebben a beszélgetésben én ezt hallottam, és ezt a beszélgetést nagyon sokszor láttam a saját életemben is, vagy ezt az élményt ezzel találkoztam, hogy, hogy nagyon gyakran a, a, hogy mondjam, a regnáló elit, vagy a, vagy a felső hatalmi pozícióban lévő valaki csoda, az eltagadja a másik embernek a sérelmét. Na, úgy, úgy nem lehet kommunikációt folytatni.
1: Igen, és most mondod ezt a példát, és ráadásul tényleg két ilyen ikonikus figurát idézel meg az Asárt Tamást és a Vignieszki Attilát, hogy nem tudom-e, vagy nem tudom, hogy hogy, hogy ez a story nem tágasan szól-e az életünkről, nem tágasan Magyarország története ez az elmúlt 15 évben, hogy mondjuk Vigyánszki Attila sérálmei, és Vigyánszki Attila sérelmének meg nem értettsége, az bizonyos értelemben mondjuk az SZFE esetében nem, az, ne, nem konkluál-e a személyes bosszúnak a gesztusaiba, az intézményi bosszúnak a gesztusaiba, és ez az egész, tehát hogy az egész magyar politikai elétre és a magyar kulturális elétre is bizonyos értelemben igaz lehet, hogy amikor Kerényi Imre azt mondja, hogy nektek is meg kell tanulni a hét szűk akkor ebben nem ezeknek a dinamikáknak, személyes vagy intézményi dinamikáknak a lecsapódását éljük el, át, és ebben az értelemben megint ugye az egyel fölöttünk járó, vagy mondjuk az esetében már majdnem a kettővel fölöttünk járó generáció meccsei az, amit mi lényegében lassacskán, hát a 20-es éveinket beáldozva már, már, már kénytelenek vagyunk elszenvedni. Ami a,
0: igen, nagyon így van szerintem, valahogy így a generációs konfliktusoknak a keresése, kutatgatása, ábrázolgatása közben nagyjából erre jutottam, és ezt sikerült aláhúzni. Szerencsére a média szempontjából ez pont nem így van, mert hogy azért a tévések azok nem feltétlenül hatnak ki, hogy egy a youtuberekre is fordítva. De ja, van a Szerencsés Daniel című filmnek a vége, ahol a ahol a Zsoltér Sándor által játszott karakter, most már nem tudom, mi a neve a karakternek, tök mindegy. Az van, hogy ő az apjával együtt akart emigrálni Bécsbe. És akkor az apja az Ex-szávós, és akkor ott van egy másik karakter, aki szintén Ex-szávós, és akkor ők találkoznak. És úgy találkoznak, hogy a, a másik ex az éppen meglincselik a határon, és, és ugyan hiába a fő ellensége neki a, a, a Zsoltér által játszott karakter apja, megmentik, mert hogy becsület vagy valami ilyesmi. És, és akkor megkezdik ők ketten meglincselni a lincselőket. És akkor megy a zsótérnek a karakter, és így lányzi, hogy apa, hajd abba. És, és rá is fogja a fegyvert egy ponton, ami ott van, és akkor mondja neki a, az apja, hogy nem hogy fiam ebből az országból mi ezt és ezt érzem. És ezt érzem, hogy tényleg ez az ország, hogy ez az ország az, ahol még egy generáció nem verte le egymáson azt, amit le akar verni. Én meg ott állok, mint a zsótér karaktere húsz évesen, és azt érzem, hogy kicsit azt mondja a világ, hogy takarodj innen. Én meg azt mondom, hogy csak azért se takarodok, hanem vagy, vagy, vagy segíteni szeretnék feloldani ezt, a, ezt az előző generációban lévő konfliktust, vagy ha azt nem is sikerül, akkor legalább lezárni. És ez ugyanúgy működik szerintem társadalmi szinten, mint egyéni szinten is, hogy csomó dolgot öröklünk, csomó olyan szeretett mintát öröklünk, amit amit nem feltétlenül a sajátunknak érzünk. És ezeket a traumákat, ezeket a generációs traumákat valakinek fel kell egyszer dolgozni, és lezárni, és végre egy troha tisztalapot indítani. És ez szerintem az egyénnek az életében is nagyon sok ilyen dolog van, meg társadalmi szinten is nagyon sok ilyen dolog van. És én szeretném azt tenni például, hogy a média az erre tud egy eszköz lenni, hogy ezeket a társadalmi traumákat, ezeket ö, ki tudjuk tárgyalni.
1: Igen, és azt hiszem, hogy a másik fontos tanulsága ezeknek a monoszkóp beszélgetéseknek az is volt, hogy a hogy, hogy, mint hogyha, és azt hiszem, hogy te, ez is a te, te inspiráltságodból származik, hogy a médiának tud olyan szerepe lenni, hogy a társadalomra hatással legyen, hogy szemléleti, szemléletformáló a, a, a szemléletformáló ajánlatokat tegyen a, a társadalomnak, és amikor a, a, a partizán pop kapcsán említett, hogy a Pán Pit Gabó az első vendég, akivel a, akivel a Gulyás Márton beszélget, ugye ott is arról van szó, hogy, egy, hogy, 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 hogy ő a nyilvánosság a része, és mint a nyilvánosság része, ö, számtalan embernek ő a bekapcsolódási pont a nyilvánosságban. Szerintem a Pán Pét Gabó diskurzus az nagyon sok tekintetben a Zambó Jimmy diskurzust ö, is képes megidézni, tehát hogy emberek érzik azt, hogy a nyilvánosságban az ő kultúrájuk, az ő érzéseik reprezentálva vannak, ö, és mondjuk a, a Jimmy esetében ugye tömegek voltak, akik, ö, akik ö, ezen keresztül tudták önmagukat kifejezni, és nem azt hiszem, nem az a, ennek a kódnak az első leges felfejtése, hogy esztétikailag milyennek ítéljük meg Zambodzsimi életművét, hanem, hogy ennek milyen társadalmi beágyazottsága, és milyen társadalmi meghatározottsága van. De most már az emigrációtól, a lincselésen által, nem tudom, hogy meddig jutottunk el, hogy itt a... Magyarország egy átlag
0: vasárnap, <gül>
1: nyár vége. Uh, a, a, arra gondoltam, hogy a, a, így záró kérdésként uh, a, arra lennék kíváncsi, hogy, hogy mi az, amit az elkövetkezőkben tervezel, hogy a, a, azok a tervek, amik megoszthatók, hogy ez a szocióvonal megy tovább, uh, nyílik-e számodra adott esetben valamilyen új műsor lehetőség, illetve hát amellett persze, hogy a saját műsorait készülnek, amennyiben ezt ekként a, most hozzátársítom, azért nagyon-nagyon sokszor, akár a reggeli műsorban a akár a választási műsorban a, a, a nagy partizán feladatokba is értelemszerűen ö, bekapcsolódsz. Szóval, hogy az elkövetkezendőben akár ö, személyes ö, műsorokban, akár, a, akár ilyen nagyobb partizános projektekben mi az, ami rád vár, vagy milyen koncepció az, ami mozgat a jövőre néző is?
0: Hát volt róla szó, hogy egy új műsorformátumot, csak végül annak nem volt időké, hogy kidolgozzuk, úgyhogy ez valószínűleg most nem lesz, hanem a babababab mozgok fog menni. Uh, illetve hát készülünk, mert idén ugye rengeteg választás lesz, nem csak Magyarországon, de Szlovákiában, Lengyelországban, szóval uh, ezekről mindenképpen fogunk valami fajta anyagot csinálni, meg majd én is valamilyen mondó részt veszek benne. Uh, ami engem mozgat, uh, az elsősorban ez, amit most mondtam, hogy, hogy én hiszek abba, vagy próbálok abba hinni, hogy, hogy a médiának, annak, hogy reprezentálva vannak emberek, sorsok, traumák, annak akár még ne agyisten terapeutikus funkciója is tud lenni a társadalomban. Úgyhogy én elfelé szeretnék menni, mostanában valamiért nagyon érdekel, valamiért, hát, na mindegy, szóval a feminizmus, mint olyan, mert, mert az szerintem nagyon érdekes pozíció, én vagyok, hogy hogy mit, egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen csávó így, így elkezdem én is a dolgokat mondani. Egy, nagyon imponáló lenne azt mondani, hogy nagyon szeretnék anti tét lenni. Lehet, hogy ez egy kicsikét nagyobb fa, mint amekkora fejszerem rendelkezésemre áll, hogy kivágjam, de hogy, de hogy, de hogy eb, ezt a diskurzus valahogy kinyitni azok felé, az emberek felé, akik mondjuk inkább az endrú féle narratívában találják meg magukat. Mert ez is egy tökéletes dolog, ez most nagyon izgat, hogy hogy az Andrew T. ugye egy ilyen barom, aki azt árulja, hogy, röviden így tudom kifejteni, azt árulja, hogy nagyon nehéz férfinek lenni, férfinek lenni a mai világban a legnehezebb dolog, amit el lehet képzelni, menjél le a kondiba, a gyúrjál, és akkor, és akkor jó lesz neked. Gyakorlatilag eltagadja a tudattalant, meg mindent. Szóval a pszichológus is egy baromság, meg ilyeneket állít a csávó. És, és ezzel empatizálni, hogy hogy ja, amúgy igen, tök nehéz fiatal felnőtt férfinak lenni, de nem azért tök nehéz fiatal felnőtt férfinak lenni, mert jönnek a feministák és kasztrálnak, hanem éppen azok, hogy miatt a társadalmi elvárások miatt, amik egyébként nagyobb részt a nőket sújtják, de ugyanúgy sújtják a férfiakat is, és ezt ebből a pozícióból elmondani tök más, mint hogyha mondjuk Marci mondja, vagy Zsófi mondja. Szerintem kicsit mind a más uh, célközönsége és, és követőbázisa van. És, uh, és én szeretném azt hinni például, hogy ilyen értékeket és ilyen gondolatokat el lehet juttatni egy uh, 10-20 éves uh, fiatalnak, aki ne hagy Isten tényleg problémákkal küzd, akár a saját férfiasságának, nem identitásának, bárminek a definiálásával. Én ezt, ezt nagyon szeretném ezt a projektet vinni valamilyen formában a közeljövőben.
1: Abszolút, és azt hiszem, hogy ez egy, tényleg egy, egy nagyon nagy hiány, erre a kérdésre ritkán szokunk reflektálni, és az biztos, hogy nagyon-nagyon hogy jó lenne, úgyhogy nagyon uh, izgatottan várjuk, és nagyon sok uh, kitartást, meg jó munkát kívánunk ehhez. Nagyon szépen köszönöm Jokap, hogy itt voltál és beszélgetnünk, és nektek is, önöknek is köszönjük, hogy itt voltak, itt voltatok. Ez volt a felhajtó, a Bakács festen 2023-ban. Találkozzunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!